0: i t 离心机
1: ，i t 离心机，一起来关注科技热点。今天。G60 脑智科创基地合作协议在松江签署，并揭牌成立中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心和上海脑科学与类脑研究中心。根据介绍 ，G 六零脑智科创基地项目主要包括脑科学与类脑智能产业发展平台、后期产业化平台等核心功能，将建设非人灵长类疾病模型研发、脑功能与类脑智能研发以及脑疾病诊断、药物检测与干预手段研发等三大功能孵化平台，带动新型脑智科技产业发展。基地呢，预计落户松江佘山高新科技园。土地规划首期大约220亩，引入社会资本投资首期呢，大约是50亿元。中国中车在深海装备领域再进一步。昨天，中车时代电器旗下的 SMD 上海宣布，由其生产的国内最大马力的3000米级重型工作级无人遥控潜水器下线。这是中国中车在2015年并购英国深海机器人公司的 SMD 公司之后啊，在。国内研制生产的首台套的深海装备，这次下线的无人遥控潜水器，目前呢是全球范围内功率最大。这一款潜水器能够深入三千米深的海底，轻松提起四吨的重物。地图类的 App 已经成为当今智能出行的必备软件了。市消保委的一份调查显示，百分之九十七点六三的消费者手机里是专装,装了这种地图类的 App。但是，百分之八十二点五九的消费者担心地图类 App 会泄露个人信息，个人信息保护也成为消费者关注的焦点。那么，消费者的这种担心有道理吗？来听东莞记者胡
0: 明觉的报道。那根据这一次是消保委对于像百度地图、高德地图、腾讯地图、搜狗地图和图吧导航五款主流地图的一个 A P P 的一个评测结果，结果显示呢，除了腾讯地图之外，包括像百度地图、高德地图在内的四款主流的地图类的 A P P 呢，它都是有不同程度的过度索取用户个人信息权限的行为。那这样一些个人信息权限呢，在业内啊，大家都叫做是这个敏感权限，也就是呢，它会涉及到一些这个用户的隐私，比如说包括你的电话定位、存储空。麦克风、相机、短信、通讯录等等。那比如说像定位类啊，因为我们知道我们在使用这样一些地图的时候呢，你是需要去这个看你具体位置在哪里，然后它可以相应给出的一些你的路线图等等。但是呢，有一些，比如说短信和通讯录，你在查询这样一些相应的这个地址的时候呢，其实并不需要这样一些这个具体功能。那在今天的情况通报会上呢，百度地图和高德地图啊也是给出他们的这个理由，比如说你在使用的时候呢，你是需要去，比如说把路线通过短信形式发送或者拨打电话等等。但根据现场当场的这个测评来显示的话，即使将这样一些短信和通讯录的授权关闭，仍然可以进行这样一些功能。那因此呢，百度和高德也是在这个现场回应，他们将在下一次更新的时候呢，取消相应的这样一些授权的这个功能。那市消保委也是对此表示啊，根据此次情况通报当中所反映出的问题啊，举了一个形象的例子，比如说消费者你在用的时候呢，就好像呃给了他一把使用你这样一些信息的相关的钥匙。但是你并不知道他是在使用这一把钥匙的时候，究竟会有哪一些具体的行为，是不是在你这个授权的这个行为之外，还会有一些其他的事情？那因此对消费者来说，这个个人信息的保护是非常不利的。那因此，消宝委也是希望。一方面呢，企业要去梳理一下哪些与功能不相匹配的就不应该去要求消费者来提供这样一个权限。同时涉及到个人隐私，比如说你的确是需要使用到你的通话拨号的功能等等，那是不是可以推出一种叫做一次性的授权的这样一个选项？也就是使用完之后，这一把钥匙呢是应该这个没收的。使用之后呢，这个授权没了就应该是自动关闭。那也是希望通过推动这样一些。相应的机制的推出，包括软件的这个更新，使得我们在使用这些 A P P 的时候都能够更加的合理和安全
1: 。好，我们继续来关注的是 I T 产业方面的热点。赛灵思今天宣布已经完成对中国 A I 芯片创企深建科技的收购。深建科技呢，是一家总部位于北京的初创企业，拥有业界领先的机器学习能力，专注于神经网络剪枝、深度压缩技术及系统级优化。自二零一六年成立以来，深建科技呢一直基于赛灵思的技术平台开发机器学习解决方案。两家公司呢合作密切，经深建科技优化的神经网络剪枝技术大量运行在赛灵思的 FPGA 器件上。那么从去年开始，赛灵思呢也是成为了深建科技的主要投资者。收购之后的深建科技呢将继续在其北京办公室运营。欧盟监管机构当天已经对字母表公司旗下的谷歌部门呢，是处以创纪录的 43.4 亿欧元的反垄断罚款啊！时间呢就是当地时间的今天，原因呢是其滥用了安卓移动操作系统占据的市场主导地位，并且给予了谷歌90天的最后通牒，结束违法行为。对此，谷歌表示将对欧盟罚款提出上诉。受此消息影响。字母表公司盘前股价下跌百分之零点三。根据欧盟监管方针，监管机构原本可对谷歌处以最高一百一十亿美元的罚款，也就是说，相当于字母表公司全球年度营收的百分之十。此前呢，有媒体报道，比起这笔惊天巨款更为重要的是，欧盟或将下达相应法令，允许手机制造商在安卓手机上安装非谷歌的应用程序。沃尔玛正在考虑推出订阅流媒体视频服务，以与 Netflix 和亚马逊的 Prime 竞争。根据业内人士透露，沃尔玛呢正在考虑每月价格低于八美元这样子的一种服务形态。Netflix 呢一直是在稳步提高它的服务价格，现在每月的费用是在八美元到十四美元之间，而亚马逊每月为 Prime Video 的服务是收费八点九九美元。沃尔玛呢，也在考虑提供广告支持的免费服务。说到亚马逊这家公司的股票价格，前天是创下历史新高，这也使得它的首席执行官、全球首富贝索斯的身家一举超过一千五百亿美元，约合一万亿人民币。然而，当天会员日促销，亚马逊遭遇电商平台瘫痪的尴尬。今年以来，亚马逊的股票价格大涨近六成，企业市值是紧追苹果，啊，超过了八千九百亿美元。报道说，如果亚马逊本月二十六号发布的第二季度财报再创佳绩的话，亚马逊的市值将会很快超过一万亿美元。新出行方面，波音公司昨天在公司内部成立了一个新部门，希望在快速发展的自动飞行汽车市场探索商机。波音公司目前正在试图打造自动飞行汽车，同时呢还要解决空中交通管制和地面基础设施等问题。而新成立的部门主要致力于与外部公司合作，共同解决相关问题。与此同时，欧洲飞机制造商空客也在研发飞行汽车，并且计划于今年年底首飞。根据空中客车的计划，二零二零年之前确定量产样机，十年内或投入使用。飞车时代可能真的近了啊！从澳大利亚市场撤退之后 ，OFO 继续收缩海外市场半径。OFO 将在未来几周内退出德国市场。据了解，德国首都柏林目前是 OFO 唯一的投放地。在去年九月 ，Ofo 作为唯一受邀的共享单车品牌，参加了第六十七届法兰克福车展。在车展上 ，Ofo 方面宣布将在德国其他的重要城市进一步提供共享单车服务的计划。美国 Momentum Dynamics 公司呢，在田纳西州查塔努加试运行了一款两百千瓦的无线充电系统。为公交车提供充电服务支持，这是美国第二款车用无线充电系统，可以在上下课的时候为公交车辆充电。m o m e n t i n 充电系统被安装在车的车行道上，使车辆在停靠的时候完成多次充电。尽管充电时间很短，但是车载电池呢可以获得充足的能量，使车辆完成循环回路，因而对车辆的续航里程数的限制并不明显。除了用于公交车，这项技术呢还可被用于电动车、自动驾驶汽车及商用卡车。据了解啊，还会有更多车用无线充电系统将于今年被安装在美国境内，并于明年安装到欧洲境内。